1: Witam Was serdecznie w Telewizji podprąd Pod prąd Kornelia Hojecka. Zapraszam na program Turendy do nieba, tydzień temu omawialiśmy niektóre poglądy księdza Adama Szustaka, popularnego langusty na palmie. I dzisiaj kontynuacja. Odniesiemy się również do waszych komentarzy, szczególnie tych negatywnych, ale to w drugiej części programu. A na początek zastanowimy się nad tym, czy to co mówi ksiądz Adam Szustak jest zgodne z Biblią. Witam serdecznie naszych gości, dr Natalia Sosnowska. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Jako ciekawostkę podam fakt. Do niedawna wykładowca katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest z nami również dr Małgorzata Kubicka-Frączek. Witamy serdecznie. I również Jerzy Były Ksiądz, jak co tydzień. Witamy.
3: Witam również bardzo serdecznie.
1: A w studiu w telewizji pod prąd pastor Paweł Chojecki.
2: Witam również bardzo serdecznie.
1: Ostatni nasz program, przewrotnie nazwany Którędy do piekła, obejrzało ponad 50 tysięcy osób na YouTube i na Facebooku. Zachęcamy Was do dyskusji w komentarzach, ale chciałam zapytać Ciebie Natalia na początek, co Ciebie pociągało w Księdzu Szóstaku? Dlaczego go słuchałaś? Jeszcze do niedawna byłaś katoliczką, więc myślę, że Twój głos jest dzisiaj szczególnie ważny dla naszych widzów.
4: Powiem szczerze, ja z polecenia najpierw usłyszałam, że jest taki ksiądz, który ma świetne wykłady w internecie. No więc postanowiłam zobaczyć, kto to jest, czym się zajmuje, jak to wygląda. Stwierdziłam po obejrzeniu paru paru odcinków, że to, co rzeczywiście może przyciągać do niego, przynajmniej mnie, a myślę, że i wielu innych katolików, to może być na przykład to, że on odwołuje się do Biblii, właśnie o paradoksie, dlatego że... Wielu katolików nie czyta Biblii, wielu fragmentów nie zna. Dużej części Biblii myślę, że, że nie zna, nie znają ludzie. I, a tutaj, proszę bardzo, mają, mają spotkania właśnie z księdzem, który na przykład dokładnie omawia pieśń nad pieśniami, czy, czy też inne tego typu czy, czy inne księgi Biblii. Mnie na przykład to przyciągnęło do, i, i wysłuchałam rzeczywiście paru wykładów księdza Szustaka, ale po pewnym czasie trochę mnie zmęczyła jego, zmęczył ten typ mówienia, dlatego że no to, to jest, myślę, o języku księdza szóstaka muszę by jeszcze więcej powiedzieć, to, to bardziej jest Rzeczywiście, może moja działka, ale przyciągnęła mnie, przyciągnęła mnie Biblia. To, co on mówi o Biblii. Chociaż no, po jakimś czasie zauważyłam, że, że niekoniecznie to, że mówi z przekonaniem, to zawsze jest sensowne, czy że to zawsze jest no wiarygodne, o tak bym to powiedziała. Dzisiaj mam wątpliwości i i już wcześniej
1: miałam wątpliwości co do tego, ale o tym może za chwilę będzie jeszcze okazja powiedzieć. Bardzo Ci dziękuję za Twoją osobistą historię. Rzeczywiście, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, wielu księży, których szkoliłaś właśnie z obszaru językoznawstwa, tak wzorowało się na księcu Szustaku, więc on jest ważną postacią zarówno wśród katolików świeckich, jak i duchownych. I przejdźmy właśnie do fragmentu wypowiedzi księdza Szustaka z przedmiesiąca. kazanie na niedzielę, jak się wyspowiadać bez księdza. Wracamy za chwilę.
5: I jeżeli ktoś wzbudził sobie żal doskonały, to uwaga, doznaje miłosierdzia Bożego takiego jak w spowiedzi. Żad Żal Doskonały oczywiście jest do tego nam potrzebny, żeby korzystać z Miłosierdzia Bożego, kiedy nie ma dostępu do kapłana. Żal Doskonały mówi oczywiście również, że potem, kiedy już będzie wreszcie okazja do spowiedzi, to należy do spowiedzi pójść i wszystkie te grzechy wyznać przy następnej spowiedzi. Ale, kochani, może być tak, że następna spowiedź będzie dopiero, nie wiem, za miesiąc, za dwa miesiące, bo nie będzie dostępu. Oczywiście, jeżeli jest dostęp, to trzeba pójść. I, kochani, tak, kiedyś przy najbliższej spowiedzi Trzeba będzie wszystkie grzechy wyznać, które macie. Ale skoro teraz nie mamy takiej możliwości... ani usiądźcie dzisiaj przed Jezusem i wyznajcie względem Niego swoje grzechy, czyli połóżcie to błoto na oczach. Damy sobie taki czas, kochani, przy Komunii Świętej. Połóżcie to błoto na oczy. Jezu, taki jestem, z tym błotem na mojej twarzy. I potem Go poproście. Jezu, ale ja Cię kocham i bardzo żałuję tego, że obraziłem Twoją miłość że zniszczyłem naszą relację, że nie jesteśmy już znowu blisko. I kochani, dotkniecie wtedy Boże miłosierdzie. Tak samo jak w spowiedzi. Jezus zmyje, posłany zmyje z Twojej twarzy to błoto. I to jest w ogóle niesamowite. Może kochani, właśnie po to mamy ten czas. Czas, kiedy sprawujemy Eucharystię w domach, kiedy ja siedzę przy stole, wy siedzicie przy swoich stołach. Nie mamy dostępu do Kościoła bardzo często, nie mamy dostępu do Eucharystii takiej na żywo, nie mamy dostępu do Spowiedzi Świętej. Nie może Bóg chce nas nauczyć, kochani, że Miłosierdzie Jego można przyjmować w każdej sekundzie, w każdej chwili, że oczywiście te wszystkie nasze instytucje, one są strasznie potrzebne i broń Boże, żeby ktoś je negował. To nie o to chodzi, kochani. Nie. One są bardzo potrzebne. Ale jak się okazuje, kochani, one nie są istotą. Wiemy to niby od zawsze, tylko jakoś my w Kościele ciągle o tym zapominamy. One nie są istotą. Istotą jest to, że Ty z sercem staniesz przed Bogiem i kiedy oczywiście jest normalny czas i to się może dziać w sakramencie, tak, to się ma dziać w sakramencie, ale kiedy go nie mamy, to Jezus mówi stawaj przede Mną, kochaj Mnie, wyraź swoją skruchę z miłości do Mnie, nie z żalą nad sobą, tylko z miłości do Mnie, a Ja Ci zabiorę Twoje grzechy, Ja Ci to błoto zmyję.
1: Tak jak rozumiem, księdza Szustaka w czasie pandemii działa akt żalu doskonałego i możemy się spowiadać bez księdza, możemy mówić bezpośrednio do Jezusa Chrystusa, ale kiedy już epidemia przejdzie, kiedy będziemy mogli pójść normalnie do kościoła, wtedy trzeba się będzie wyspowiadać z wszystkich grzechów. Jak to jest pytanie do byłego księdza i na czym polega właściwie ten żal doskonały?
3: Ja mam określenie, żal doskonały jest tutaj pod znakiem zapytania w odniesieniu do człowieka, bo cóż może być doskonałego ze strony człowieka? To raczej określenie stosowne odnośnie Boga. To, co Bóg czyni, owszem, może być doskonałe, najczęściej jest doskonałe. Czytamy na początku, że Bóg stworzył świat na poszczególnych etapach i było dobre, a kiedy stworzył człowieka, twierdził, że było bardzo dobre. O ofierze Jezusa na krzyżu napisane jest i mówimy, że była doskonała. Natomiast tutaj po prostu chodzi o żal, żeby on był szczery. No i tyle w najzwyczajniej świecie. Jeżeli jest szczery, to ma wartość przed Bogiem. Więc tutaj mamy do czynienia z nadużyciem, a polega on, żeby przyjść do Boga takim, jakim się jest w prawdzie i szczerości stanąć przed Nim. Jest tutaj ze strony księdza Szustaka taki mechanizm, że on, zresztą Franciszek to wcześniej on tutaj stosuje tą teologię w praktyce, to jest taka teologia dla ludu, to co Franciszek wcześniej w swojej katechezie wygłosił, że możemy teraz obyć się bez pośrednictwa kościoła czy kapłanów, czyli bierze coś w doświadczeniach chrześcijan biblijnych, to że możemy się pojednać z Bogiem i przenosi to na grunt kościoła katolickiego, O czym mówi, że Kościół katolicki ze wszystkimi formami, instytucjami, co prawda nie jest najważniejszy, ale jednak jest ważny, czyli konieczny. W praktyce my wiemy, że ta instytucja, ona jest najważniejsza. Niestety wiemy, że ta instytucja jest ważniejsza od Boga w praktyce dla większości ludzi, którzy żyją w tym kraju. Taka jest smutna i tragiczna prawda.
1: Pastor Paweł Chojecki, mówiliśmy, że dzisiaj będziemy odnosić się do Biblii w kontekście niektórych wypowiedzi księdza Szustaka, co Biblia mówi na temat spowiedzi, bo tutaj trudno sobie trochę to pogodzić w głowie, że z jednej strony ksiądz jest konieczny, żeby się wyspowiadać, ale kiedy jest pandemia, kiedy nie mogę pójść do kościoła, wtedy mogę się wyspowiadać bez księdza, bezpośrednio do Chrystusa. Raz jest
2: konieczny, raz nie jest konieczny. To w
1: końcu jest konieczny, czy nie?
2: To do księdza. Szóstaka pytanie, rzeczywiście człowiek, który podejdzie tak neutralnie, nie? bo jeśli ktoś jest tak zachwycony tym, co ksiądz Szustak mówi, to wyłącza rozum. Nie? Tu dzięki Bogu nasze koleżanki nie wyłączały rozumu i zaczęły same dostrzegać no, jakieś dziwne rzeczy w tym, co ksiądz Szustak mówi. No ja na podstawie tego fragmentu, który zaprezentowaliśmy, nie odwołam się na początku do Biblii, bo to troszeczkę wyższa poprzeczka, ale odwołam się do zdrowego rozsądku. Zobaczcie, ksiądz szóstak zapewnia, że jeśli ten żal doskonały w sobie wzbudzisz, to Jezus przyjdzie tak samo jak w sakramencie spowiedzi i zmyje z twojej twarzy to błoto. No to chyba cytuję poprawnie, jeśli nie, no to mnie tu <coughs> skarżcie.
1: Tak u Boże miłości. Dokładnie, zmyje, no, mówi
2: zmyje z twojej twarzy to błoto. Ja sobie tu notowałem te jego wyrażenia, także staram się być precyzyjny. Czyli doznaję człowiek duchowego dotknięcia przed, przez Jezusa. Ja nie mówię, czy to prawda, ale ksiądz szóstek taką rzeczywistość buduje, nie? Do, Doznaje człowiek tego kontaktu z żywym Jezusem Chrystusem, nie? On zmywa z niego, z jego twarzy te grzechy. To gdzie one teraz są? No, są zmyte, nie? Taki,
1: taki... potem mówi, że A jak potem wrócimy mówi, do Kościoła, to trzeba się że... wyspowiadać z nim. Za miesiąc,
2: czy za trzy miesiące, masz to chyba teraz rejestr grzechów robić, jakiś notatniczek, pamiętniczek romantyczny czy, czy coś, moje grzechy i tak dalej. I potem masz lecieć i jeszcze raz je mówić księdzu. No to jak? Jeśli one już zostały zmyte przez samego Jezusa, włącz odrobinę, włącz 1% swoich zdolności rozumowych. Jezus zmył te grzechy. A musisz teraz polecieć do księdza, żeby zmyć drugi raz? Pytanie o Biblię to ja odwrócę. Dość długi fragment kluczowa sprawa chrześcijaństwa. Ile razy Ksiądz szóstek zacytował tekst biblijny? Pytanie do zwolenników.
1: Czekamy na Wasze pytania, komentarze również w tym temacie. Ja tak osobiście chciałam zapytać Małgosię i Natalię, jak Wy sobie poradziłyście bez spowiedzi jeszcze przed pandemią koronawirusa, kiedy same zdecydowałyście opuścić Kościół katolicki. Jak żyć bez spowiedzi? Doktor Małgorzata Kubicka.
0: Muszę przyznać, że poradziłam sobie z tym... Bardzo łatwo, ale ja odchodziłam jakby od pewnych zasad Kościoła Katolickiego, nawet nie mając dużej świadomości, że odchodzę od jakiegoś takiego katolickiego. Ja dalej uważałam się za katolicką, podczas tak, gdy wiele moich poglądów już było, im bardziej czytałam Biblię, bardzo dalekich od tego, co zaleca Kościół Katolicki. I był taki czas, kiedy byłam katoliczką i było mi już bardzo źle z tymi spowiedziami. Nie rozumiałam ich sensu, nie rozumiałam tego ciągłego drżenia, że Bóg wybacza mi jakąś tam działkę rzeczy, po czym trzeba uważać, żeby następnego dnia nie to, nie tamto, bo już wszystko jest na nic. Poza tym też doświadczyłam kilku takich, rozmów w konfesjonale, gdzie ja chciałam się coś dopytać, takiego dotyczącego wiary, gdzie zostałam zlekceważona przez księdza i to też jakby przyczyniło się do tego, że tak naprawdę stwierdziłam, że nawet ksiądz nie byłby, nie był w stanie mi pomóc, czy coś poradzić. Ja wiem, że bywa różnie pod tym względem, natomiast ja to po prostu zapamiętałam i za akurat powiedzią nie tęskniłam. Tutaj do tej wypowiedzi Księga Szóstaka jeszcze chciałam do, dodać, poza tym, że ona działa na emocje ludzi i tutaj nawet, tak jak powiedział pan Jerzy, ten żal ze strony człowieka nie może być doskonały, ale jeśli jest szczery, to rzeczywiście jest wstępem do nawrócenia się. Jeśli człowiek rozumie, że to, co zrobił, to jest przeciwko Bogu, że obraża Boga, i rozumie, że sobie z tymi grzechami nie radzi, bo każdy katolik, który chodzi do spowiedzi, no może nie każdy, ale myślę, że większość doświadcza takiego poczucia, że tak naprawdę to jest cały czas jakby taka powtórka, te grzechy, powiadamy się z nich, mamy postanowienie poprawy, nawet szczere i tak naprawdę nie trzeba czasami długo, żeby znowu doszło do upadku. I to Poczucie takiego ciągłego kieratu, takiego i braku wyzwolenia się z grzechu jest chyba domujące, jak się idzie do odpowiedzi. I druga rzecz, tutaj nawet chciałam wskazać, jak traktuje miłosierdzie Boże, chociażby właśnie książósta, bo wychodzi z tego, że miłosierdzie Boże jest cząstkowe, dotyczy tylko jakiegoś tam kawałka grzechów w naszym życiu, ale już na pewno nie tego, co będzie za chwilę, albo tego, co było dużo wcześniej i nie działa. Bo tak jak mówiliśmy tutaj, że niezależnie od tego, że w czasie tego żalu szczerego doświadczylibyśmy miłosierdzia Bożego, no to wychodzi, że to miłosierdzie Boże tak naprawdę nie działa. Za miesiąc trzeba znowu pójść do odpowiedzi. Czyli jest gorsze, miłosierdzie Boże, w pewnym sensie niż ludzkie, bo nawet przy cudzie jest zasada, że jeśli komuś coś z serca wybaczyłam, to do tego się nie zwraca. A tutaj wychodzi, że za miesiąc i tak trzeba będzie przyjść do instytucji, bo samo miłosierdzie Boże jest jednak trochę mniej ważne.
1: Tutaj rzeczywiście ksiądz Szustak mówi, że instytucje kościelne są potrzebne, ale nie są najbardziej istotne. Doktor Natalia Sosnowska... <śmiech> do Ciebie pytanie, jak Ty poradziłaś sobie bez spowiedzi. Jeszcze chciałam, żebyś skomentowała taki argument ze strony katolików, że ta spowiedź jest potrzebna, żeby trzymać się w ryzach, że jeśli człowiek by usłyszał, że wszystkie Twoje grzechy są przebaczone i Ty nie masz się z nich spowiadać, to po prostu robiłby co chciał i w ogóle nie słuchał tego, co Bóg do niego mówi. Może ta spowiedź jednak jest potrzebna do czegoś człowiekowi.
4: Nie wiem, bo ja jakoś nie tęsknię za spowiedzią, powiem szczerze. I no, jest, jest tak, jak właśnie mówiła przede mną Małgosia, że faktycznie nie do końca to wszystko jest poukładane. Ja pamiętam ze swojego doświadczenia, że usłyszałam w konfesjonale, że nie powinnam tak bardzo patrzeć na swoje grzechy, tylko raczej na Jezusa i na to, jaka jest moja relacja z Nim i nie przejmować się tak bardzo grzechami. Wydawało mi się to nielogiczne, bo właściwie dlaczego mam się spowiadać z grzechów i w ogóle o nich myśleć, skoro to pierwsza to jest relacja, z Panem Jezusem. I to wydało mi się sprzeczne ze sobą i pamiętam, że, że bardzo długo z tym chodziłam i taką radę dostałam w konfesjonale właśnie od księdza. Kiedyś to było związane myślę troszeczkę z tym, co wcześniej mówił ojciec szóstak czyli żal doskonały czy niedoskonały, bo to jest chyba tylko taka terminologia. Niedoskonały, czyli taki żal ze strachu przed karą, natomiast doskonały, no to taki, który raczej na pierwszym miejscu stawia Jezusa i to, że ja czymś Go zraniłam, tak, tymi moimi grzechami. Więc myślę, że że to jest tylko kwestia terminologii, natomiast nie samej doskonałości czy niedoskonałości tutaj bo, bo tutaj zgodzę się z y, panem Jerzym że faktycznie tak no, tak to jest że, że człowiek nie jest doskonały więc i żal nie może być doskonały człowieka i dla mnie, dla mnie to jest to, to stanowiło taką, taki przełom bo to chyba była jedna z ostatnich moich spowiedzi, dlatego, że stwierdziłam, no tak, no ale jeśli jeśli ja powinnam patrzeć raczej na Jezusa i to On jest w centrum, On jest najważniejszy i to z Jego powodu z Jego powodu w ogóle zwracam uwagę na to, jak się zachowuje, to znaczy, że wystarczy mi kontakt z Nim i że spowiedź nie jest tutaj zupełnie potrzebna. No i faktycznie tak jest i teraz widzę, po ponad roku już niechodzenia do spowiedzi, że zupełnie jakby nie tęsknię za tym, to po pierwsze, a po drugie to nie jest, nie jest do życia konieczne, dlatego że ważniejsza jest moja osobista relacja z Jezusem I to że ja Jemu bezpośrednio mogę wyznać moje grzechy, moje niedoskonałości wszelakie i że tylko On może mnie uleczyć, a nie właśnie takie chodzenie do spowiedzi, bo to na dłuższą metę nic nie daje i tylko rodzi frustrację, że ciągle to samo, to samo, to samo, to samo i że właściwie no, to może też prowadzić do utraty wiary, bo co z łaską, tak? Co z łaską Bożą, która po, po takiej spowiedzi rzekomo nas jest. Więc, więc to, był dla mnie, to, była, to był dla mnie przełom, kiedy właśnie na spowiedzi usłyszałam, że najważniejszy jest Jezus. I powiem szczerze, że to było dla mnie wyzwolenie, to, to, była, to było jak nie wiem promień słońca, jak, jak coś takiego, co, co właśnie rozwiązuje, a nie, yy, nigdy bym chyba nie powiedziała, że takie niechodzenie do spowiedzi może wręcz przyczynić się do, do zwiększenia liczby grzechów. Nie, jeśli ma się osobistą relację z Jezusem, to to nie jest możliwe.
1: Po prostu. Czyli ksiądz spowiednił, miał rację. (śmiech) Dziękuję Ci za tę historię. Tak jak mówiłaś na pierwszym swoim programie, tyle lat spędziłaś w Kościele Katolickim, wykładałaś na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, byłaś blisko księży, profesorów, ale tak jak mówisz, poznałaś Jezusa Chrystusa osobiście dopiero rok temu. Także bardzo niedawno dziękuję Ci za Twoje świadectwo i tutaj pozostajemy w temacie spowiedzi jak to jest z tym pośrednikiem? Tutaj ksiądz Adam Szustak mówi, że możemy mówić bezpośrednio do Jezusa Chrystusa, ale o tym też powiemy za tydzień. W innych programach wspomina, że jednak są nam potrzebni pośrednicy, jak na przykład święci. Jak to jest z, z tym pośrednikiem? I druga sprawa, jeszcze cały czas nie, nie wiemy, co tak naprawdę Biblia mówi na temat spowiedzi. Co się dzieje z tymi naszymi grzechami?
2: to zajmijmy się konsekwentnie tą drugą sprawą, czyli przepaczeniem grzechów. Ksiądz Szustak taką wizję przedstawia, że jest człowiek, i te grzechy, tak jak takie błoto się gdzieś gromadzą no i przychodząc do Jezusa bezpośrednio, czy do spowiedzi, w zależności od tego, czy możemy, czy nie możemy, no to Jezus tak w kółko, czyli co my tam nagrzeszymy, no to się tego błota na na, na twarzy nam nazbiera, no przychodzimy do Jezusa, on to zmywa, potem znowu tak się zbiera i my znowu przychodzimy, Jezus znowu nas obmywa, mówię, czy przez spowiedź, czy ten żal mniej lub bardziej doskonały, ale zobaczcie, że to jest taka wizja obmywania ustawicznego, że zbiera się brud i trzeba poddać się temu rytuałowi mycia. I tu Natalia bardzo, tak myślę, trafnie opisała na dłuższą metę to jakie to rodzi skutki. Frustracja, ciągle to samo i niebezpieczeństwo utraty wiary. I mam nadzieję Natalia, że wiesz, że o tym mówi Pismo Święte w kontekście właśnie praktyk Starego Testamentu, bo to w Starym Testamencie taki właśnie rytuał tego dorocznego obmywania się z grzechów, także w tej wersji sakramentalno-rytualnej był. I w Nowym Testamencie, możecie sobie to drodzy katolicy sprawdzić, list do hebrajczyków, 10 rozdział, przeczytajcie sobie od pierwszego wersetu, ja tylko pokażę podsumowanie. Jakie jest to nowe przymierze od 16 wersetu. Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Czyli zobaczcie, w środku, a nie na zewnątrz. I dodaje. A grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Jeszcze raz. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. I wcześniej o tych kapłanach właśnie Starego Testamentu od 11 wersetu. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle gładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Czyli kto według tej wizji, kto przyjdzie do Jezusa Chrystusa bezpośrednio po przebaczenie grzechu, jest już na zawsze doskonały w oczach Boga, jeśli chodzi o winę i karę z powodu wszystkich swoich grzechów. Chcecie, mogę wam więcej fragmentów pokazać, ale nie chcę was też zanudzić. Pokażę wam z kolei, fragment, który pasuje do tej wizji księdza Szustaka, tego takiego zewnętrznego gromadzenia na sobie tych grzechów i umywania z zewnątrz. To jest drugi list apostoła Piotra, drugi rozdział, werset 22. I to jest bardzo takie mocne, także no, kto tam jest wydelikacony, niech no, zrezygnuje. Ale za, przeczytam, mimo że jesteście tacy bardzo no, końśliwi, jeśli chodzi o użycie gorszych, takich ostrzejszych słów w stosunku do ludzi. Przeczytam wam słowo Boże, może nie wylejecie hejtu na mnie, że używam ostrego języka. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Który obraz tej świni, którą trzeba myć co tydzień, codziennie czy częściej? Czy to, co jest pokazane w liście do hebrajczyków, Jezus raz na zawsze uczynił nas doskonałymi? Do tego, co mówi ksiądz 6, który opis biblijny lepiej pasuje? Pomyślcie, drodzy katolicy.
1: I mamy komentarz od jednej z katoliczek, Anna. Jezus zmarł męczeńską śmiercią. Człowiek, człowiek ma w Niego wierzyć i starać się, jak może, żałować za grzechy i znów się starać i wierzyć i być wdzięcznym, bo On zmarł za nasze grzechy. Po to, by nas zbawić, wziął je na siebie. Co byście odpowiedzieli na taki e, głos właśnie ze strony katolików, że człowiek cały czas musi się starać i musi żałować e, za swoje grzechy? Jerzy były ksiądz.
3: No to, to są dwie koncepcje: biblijna i antybiblijna. Przed chwilą scharakteryzował je doskonale pastor Paweł. Kościół katolicki wybudował tutaj całą koncepcję pośrednictwa. To wszystko ze sobą się łączy. Skoro pozostają te winy, z którymi ciągle trzeba się zmagać, w oparciu o to buduje się całą teologię uczynkowości, bo to są te uczynki za pośrednictwem sakramentów można się obmywać i za pośrednictwem kapłanów, jako pośredników być oczyszczonym, no to się ciągnie w nieskończoność do końca życia, ciągle właśnie to samo. Ten system pośrednictwa łączy się z uczynkami i z powtarzaniem tej ofiary Jezusa wciąż w nieskończoność. To jest kwestia wyboru, komu uwierzymy, czy tej ludzkiej tradycji nadbudowanej przez przez wieki narosłej, czy uwierzymy prostej prawdzie biblijnej, która wynika z tego bardzo klarownie, z listu do hebrajczyków, że Jezus złożył ofiarę doskonałą raz na zawsze i nam pozostaje tylko to przyjąć, uwierzyć, zawierzyć Jezusowi, pójść za Nim I, i nic tutaj nie możemy do tego dodać. Kiedy próbowalibyśmy coś dodać, ujmujemy zasługą Jezusa Chrystusa. Niestety w kościele katolickim wciąż, wciąż to się czyni. I to jest nieobojętne.
1: I z tego, co mówicie, wynika z podanych fragmentów Biblii, że spowiedź nie jest potrzebna
2: do odpuszczenia grzechów absolutnie nie jest potrzebna. Ona rzeczywiście może pomaga katolików w pewnych karbach utrzymywać, ona daje może jakieś poczucie takie psychologiczne, jakieś ulgi, że się z kimś porozmawiało o swoich grzechach, ale to, co Jurek, były ksiądz, przez tam 7 lat spowiadał ludzi, to wie, o czym mówi. Z punktu widzenia Biblii nie ma żadnej mocy ani żadnej wartości jeszcze jeśli mało wam listu do hebrajczyków, oczywiście to można z każdego praktycznie listu Nowego Testamentu wyprowadzać prawdę o takim jednorazowym przebaczeniu wszystkich grzechów, które człowiek popełni w całym swoim życiu. Pokażę wam dla przykładu inny list, tym razem apostoł Paweł, list do Kolosan, pierwszy rozdział od 12 wersetu. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił, Zobaczcie, nie nie nasz żal doskonały, tylko Ojciec, Bóg, Ojciec nas zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. I tu, werset 13, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. Katolicy, zobaczcie, jaki jest aspekt czasowy. Wyrwał, przeniósł. Wyrywa, przenosi? Sprawdźcie sobie w Biblii Tysiąclecia. Wyrwał, przeniósł. To są Czas przeszły, aspekt dokonany. To się stało. W momencie, kiedy zawołaliśmy do Jezusa Chrystusa, w momencie nowego narodzenia, Bóg wyrwał nas z mocy ciemności, przeniósł do królestwa swego Syna. W którym co mamy? 14 werset. W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Jakby ktoś mówił, no ale grzechów. Jakich grzechów? No te, co już do tej pory, co się wyspowiadałem. Nie, zobaczcie, dalej apostoł Paweł kontynuuje w drugim rozdziale tę myśl. I was, którzy umarliście, tu znowu aspekt ten czasowy, w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszył wespół z nim, tu jest mowa o Chrystusie, ożywił, odpuściwszy nam co? Wszystkie grzechy, kropka.
1: I tutaj zachęcamy Was bardzo gorąco, żebyście sprawdzili w Biblii, żebyście nie ufali nam na słowo, ani tak samo księdzu Szustakowi, tylko żebyście czytali Biblię samodzielnie. Przechodzę dalej do Waszych komentarzy. Marta, hejtujecie ojca Szustaka, tyle co on nawrócił ludzi, to nawet nie jesteście w stanie tego pojąć. A tu widzę agresję, nienawiść i zło. I również wiele osób pisało, że brak nam miłości do bliźniego. Co byście odpowiedzieli na taki głos? Moim
2: zdaniem ksiądz Szustak ani razu nie powiedział Ewangelii o darmowym zbawieniu w Jezusie. Tego, co teraz ja tu przeczytałem z Biblii, ksiądz Szustak nigdy nie powiedział. To jak mógł kogokolwiek nawrócić? On mógł kogoś przyprowadzić do takiej filozoficznej wiary w Boga. Ale to i demony w ten sposób wierzą i drżą. Sprawdźcie sobie list Jakuba. On mógł kogoś, tak jak Natalia powiedziała, zainteresować Biblią. On mógł nawet poprawnie wytłumaczyć niektóre niezwiązane ze zbawieniem fragmenty Biblii. Ale on nigdy nie powiedział Wam, drodzy katolicy, Ewangelii o tym, o dobrej nowinie, o tym, że jeśli raz w życiu, z całego serca, z głębi swojej zbolałej duszy z powodu grzechów i tego, że zmierzacie do piekła, zawołacie Jezu ratuj! Macie przebaczone wszystkie grzechy, jesteście zbawieni. Ojciec w tym momencie wyrwał was i przeniósł, tak jak mówi Pismo Święte. Tego ksiądz tak nigdy nie powiedział. To jak on może kogokolwiek nawrócić bez Ewangelii? Niemożliwe.
1: Oczywiście dziękujemy za wasze uwagi. Na pewno wszystkie je... Rozważymy. Zaprosiliśmy również księdza Szustaka do udziału w naszym programie. Na razie nam nie odpowiedział, ale może Wam uda się go namówić. Jeszcze Gosiu do Ciebie komentarz odnośnie programu sprzed tygodnia. Mówi Pani, że ojciec Szustak opowiada bzdury, ale nie podejmuje Pani próby udowodnienia tego. Przekonanie, że uczynki nie są ważne daje przepustkę do tego, aby robić co nam się podoba, bo i tak jesteśmy zbawieni. A ksiądz szóstak nie powiedział, że jest pewien, że wszyscy będą zbawieni, tylko że ma nadzieję. A to jest dość znacząca różnica. Jakbyś mogła Kościół się ustosunkować do tego głosu.
0: To jest długa wypowiedź. Jeśli chodzi o uczynki, ja nie twierdzę, że one nie są ważne. Nie są ważne do zbawienia, a to jest zupełnie coś innego. Bo zbawia nas Jezus Chrystus, w momencie, kiedy do Niego zawołamy, wtedy, kiedy zrozumiemy, że jesteśmy grzeszni i że tylko On, jeden Jezus Bóg, przyszedł na ziemię, przeżył bezgrzeszne życie i On za nas ofiarował raz na zawsze doskonałą, wystarczającą y, ofiarę za nasze grzechy. Wszystkie. To zrozumienie tego to jest jedno. Natomiast y, wśród katolików jest takie przekonanie, bo sami wiedzą, że mają problemy z grzesznością, że tak naprawdę te ciągłe spowiedzi niewiele zmieniają, że jeśli by tego nie było, nie byłoby takich jakby zewnętrznych rys, niech to będzie spowiedź, niech to będzie cokolwiek innego, to po prostu człowiek y, poszedłby dalej w grzech. W związku z czym nie są w stanie zrozumieć, że y, nawrócenie się i bycie zbawionym to nie jest coś, co jest z nas. Owszem, my w tym bierzemy udział, w sensie to my musimy z własnej woli do Jezusa się zwrócić. Natomiast to Bóg robi z nami, to Duch Święty nam w tym pomaga i przecież no, wystarczy, żeby obserwować chrześcijan. Nie ma tak, że po nawróceniu, po wybaczeniu nam wszystkich grzechów, każdy z nas, nie wiem, szaleje i takie grzechy i takie i po prostu siekierę chwyca i kogo tylko tam miał. Że tak powiem, jakieś zadarcia to od razu, że tak powiem, wykorzystuje. Ja się z tym też stykałam w rodzinie. Właśnie z takim czymś, że o, jakby tak to rzeczywiście było, te uczynki do zbawienia nieważne, to przecież wszyscy by od razu, że tak powiem, same grzechy. To jest nielogiczne myślenie. Naprawdę to trzeba się bardziej skupić na, na Biblii, na tym, czym jest nawrócenie, jak niezwykłą to jest rzeczą, że to jest naprawdę nowe narodzenie. To jest inny człowiek. I tego życzę z miłością, krytykując jednocześnie to, co złego ludzie robią, a nie samych ludzi. Tego życzę wszystkim, którzy słuchają ten program, wszystkim katolikom, również księdzu Szustakowi, żeby to zrozumiał i żeby nawrócił się do Jezusa Chrystusa, bo to jest naprawdę niezwykłe doświadczenie tyłu.
1: Dziękuję. Jeszcze jeden głos odnośnie miłości. Otóż niezależnie od prawdy z ust Ojca szóstaka płynie zawsze miłość, nawet w stosunku do tych, którzy się z nim nie zgadzają. U Państwa tylko słyszę słowa o oszustak i tym podobne. Jak to jest z tą miłością? Może brak miłości właśnie w, w tym przekazie, który publikujemy.
2: Gdybym ja chciał Państwa zmanipulować, to ja naprawdę potrafię jeszcze nawet bardziej słodziej niż ksiądz tak pierdzieć. Naprawdę. Ale mi zależy, żeby wami wstrząsnąć, żebyście pokochali nie moje gadki, ale Jezusa Chrystusa. To tak, że tak powiem, na początek, a teraz dołożę. Wszystkim tym, którzy mówią o moim języku. To jest dowód, że nie znacie Biblii. Bo polemika biblijna pomiędzy apostołami, pomiędzy apostołami a wrogami Kościoła, pomiędzy apostołami a chrześcijanami, którzy błądzili, na przykład, o głupi, nierozumni Galacjanie, 3 jeden, sprawdźcie sobie. Albo polemika przeciwko fałszywymi nauczycielami, które, którzy weszli do Kościoła w Biblii, jest całkowicie na innym poziomie. Dzisiaj ludzie są wydelikaceni Dzisiaj są wyrwani od prawdziwego kontekstu biblijnego. Tak tylko kilka przykładów. Czy wiecie, że apostoł Paweł swoich przeciwników nazywa psami? Sprawdźcie sobie list do Galacjan, list do Filipian. Będziecie to mieli. I powiecie, że apostoł Paweł bez miłości ich traktował? Że nie był blisko Jezusa Chrystusa? Czy wiecie, że apostoł Paweł, człowieka, który odciągał... Yy, jego rozmówcę od wiary w Ewangelii nazwał Ty synu zatracenia? Powiecie, że to bez miłości? Czy wiecie, że powiedział o tych, którzy głoszą fałszywą Ewangelię, niech będą przeklęci anatema? Czy to też bez miłości? Naprawdę zachęcam do lektury Biblii ze zrozumieniem. To zobaczycie, jak całkowicie wypaczone jest Wasze pojmowanie chrześcijaństwa.
1: Wspomniałeś list do Galacjan. My Was zachęcamy do naszego cyklu Biblia w czasie zarazy. Codziennie o 20.30 oprócz środy i piątku. Razem czytamy Biblię. Można wziąć do ręki Biblię i sprawdzić, czy to, co mówimy jest prawdą. Teraz czytamy list do Galacjan. Wcześniej był list do Filipian. A jeśli chcecie posłuchać byłego księdza, to zapraszamy program Zamiast Mszy w każdą niedzielę o dziewiątej. Nowy program na naszym kanale, a tak jak mówiłam, za tydzień trendy do nieba. Znów wrócimy do Ojca Szóstaka. czekamy na Wasze komentarze. Zajmiemy się kultem świętych i Maryją. Także będzie się działo. Dziękuję Wam za uwagę. Pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Doktor Małgorzata Kubicka-Frączek. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam. Natalia Sosnowska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Jerzy, były ksiądz.
3: Dziękuję i do zobaczenia. Do
1: zobaczenia za tydzień.